0: Cześć wszystkim, tu Ci od RODO, czyli Sylwia czub uczewska i Łukasz Wojciechowski. Witamy. Witamy. Cześć Łukasz. No cześć, cześć. witaj w nowym roku.
1: <laughs> Chciałam to samo powiedzieć, witaj w nowym roku. Chociaż nasi słuchacze będą słuchać tego pod koniec stycznia, więc dla nich to już będzie mocny nowy rok.
0: Ale my też musimy się, musimy się przywitać, bo nagrywamy na początku, <laughs> więc witaj w nowym roku i może o tym nowym roku trochę byśmy porozmawiali dzisiaj, co?
1: Też mi się tak wydaje, że to jest bardzo dobry pomysł, bo jak to się mówi, nowy rok, nowy początek, czas zrobić porządki, może jakieś audyty, aktualizację dokumentacji. Świetny temat do mówienia, prawda?
0: Zobaczymy. Tak wydaje się dobre. Zobaczymy.
1: <laughs> Czy się nie okaże nudne. A może się
0: pokłócimy? No, wszystko się okaże.
1: Nigdy nie wiadomo, dokładnie.
0: Nigdy nie Ale wiadomo. może jeszcze
1: zanim zaczniemy od dokumentacji, to ja y, krótko nawiążę do ostatniego grudniowego odcinka który nagrywaliśmy tak na szybko w związku z nowymi karami, które nałożył Urząd Ochrony Danych. Ja tam mówiłam o tym, że Aleksandrów Kujawski zwrócił się do Ministerstwa Cyfryzacji z prośbą o interpretację tego, czy muszą podpisać umowy powierzenia w związku z BIP-em. I tutaj prowadziłam w błąd, ponieważ okazało się, że oczywiście źle zrozumiałam i urząd się pytał nie o kwestię podpisania umowy powierzenia, ale o czas przechowywania danych na BIP-ie. Tak czy inaczej, niezależnie od tego, o co pytali, to tutaj Ministerstwo Cyfryzacji no nie jest uprawnione do tego, żeby wydawać interpretację przepisów prawa.
0: No z tym, z tym Aleksandrowem to właściwie tak dosyć na świeżo rozmawialiśmy, no bo ciągle zdobywamy nowe informacje, też bazujemy na danych, które są. Ja też ciągle mam wątpliwości co do tego, czy rzeczywiście jest tak, że ta kontrola docelowo objęła tylko BIP, tak jak, tak jak wskazywałaś, bo mhm. wydaje mi się, że przy niektórych aspektach, między innymi mhm. kwestii nagrywania, nagrywania posiedzeń Rady Miasta, tam wydaje mi się, że to tak później już zaczęło wykraczać, ale myślę, że ostatnio o najważniejszych rzeczach powiedzieliśmy i można się tam rozdrabniać to, 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 to o czym tutaj mówiłaś, ale zasadniczo to, że z organem trzeba współpracować, trzeba stosować się do zaleceń, to pozostaje niezmienne i tak pewnie będzie też w 2020 roku.
1: <śmiech> Dokładnie tak. Dobra, czyli wracając do nowego roku. Powiedz mi, czy planujesz jakieś rzeczy związane z nowym rokiem? Kontrolę, zarząd czy aktualizację?
0: No właściwie to tak mi się wydawało, że jeżeli tej legislatorzy się wyrobią, to będę miał więcej pracy związanej z kontrolą zarządczą niż z ochroną danych osobowych, ale wcale tak nie jest dalej. To um, Ten temat RODO jest bardzo, bardzo aktualny. Ciągle pojawia się coś nowego, ciągle są jakieś nowe plany, dlatego jestem jakby nastawiony um, bardzo na RODO wciąż, chociaż mm -hmm. w kontroli zarządczej też tam miało się trochę pozmieniać. I wydaje mi się, że... Um, jeżeli komukolwiek się wydawało, że 2018 rok zamknie kwestię RODO, to był w dużym błędzie. Nie tylko 2019 rok to potwierdził, ale też myślę, że potwierdzi to rok 2020. Będziemy mieli dużo pracy, będzie wiele pytań się pojawiało, będziemy też ciągle wchodzić w przepisy sektorowe, pewne kwestie rozstrzygać, o pewnych debatować, o pewne się kłócić. Jestem przekonany, że każdy, kto zajmuje się ochroną danych osobowych, nie będzie się nudził. Zresztą nie tylko w 20, tylko myślę, że też w 2030 na pewno.
1: No, wiesz, przypomniało mi się, że jakiś czas temu mówiono o zawodach przyszłości. Jednym z zawodów był broker danych, a drugim właśnie inspektor ochrony danych i to mają być najpopularniejsze zawody przyszłości. W związku z tym myślę, że jeszcze przez wiele, wiele lat kwestia ochrony danych no, będzie cieszyła się powodzeniem. Zwyczaj, że no, świadomość ludzi wzrosła, zapotrzebowanie na ochronę prywatności wzrasta, więc nawet jeżeli to nie będzie już ochrona firmowa, to może prywatna, zobaczymy jak się będzie to rozwijać. Natomiast Natomiast wracając do kwestii noworocznych porządków, dostałam trochę pytań związanych z aktualizacją dokumentacji i stwierdziłam, że warto o tym powiedzieć, dlatego że ludzie pytają, czy jeżeli ktoś zrobił tę dokumentację, bardzo często zdarza się, że to jest specjalista, który był zatrudniany na początku 2018 roku albo była to jakaś zewnętrzna firma, która wiesz, bierze odpowiedzialność za tę dokumentację. Czy jeżeli ktoś taki zrobił dokumentację, to czy nam wolno ją zaktualizować?
0: No oczywiście, to jest jedno z częściej z części zadawanych pytań. Wydaje mi się, że powinniśmy podkreślić, że nawet jeżeli zrobiła to firma, wystawiła za to fakturę, mamy umowę, jakąś tam odpowiedzialność biorą, to trzeba pamiętać, że administrator danych osobowych jest właścicielem dokumentacji i całkowicie za nią odpowiada. Również nie inspektor ochrony danych, ale administrator. I... Aktualizację no, nie można, ale trzeba aktualizować, przepraszam, dokumentację nie można, ale trzeba aktualizować. Jest to y, konieczność dlatego, że zmienia się rzeczywistość, zmieniają się różne rzeczy. Ja już nie myślę tylko o rejestrze czynności przetwarzania, ja nie myślę tylko o mm, na przykład y, ewidencji naruszeń, ale myślę nawet o tym, jak funkcjonuje dana jednostka, dana firma, dana instytucja. Przecież to wszystko się zmienia. Nie uwierzę, że poza jakimiś yy, wyjątkami, naprawdę wyjątkami, yy, u kogoś się nic nie zmienia. Ty pewnie też w to nie wierzysz.
1: Yy, no zdecydowanie nie. Powiem więcej. Myślę, że aktualizacja dokumentacji jest ważna i zawsze zwracam na to uwagę, bo sam Urząd Ochrony Danych, jak przychodzi do Ciebie z kontrolą, prosi na dzień dobry o Twoją dokumentację ochrony danych i sprawdza jej adekwatność do yy, procesów przetwarzania, które są u Ciebie. Czy jeżeli ta dokumentacja nie była aktualizowana od roku, rok to wcale nie jest dużo z punktu widzenia działalności gospodarczej, ale jeżeli nie było aktualizowana, to najprawdopodobniej jest nieaktualna czy nieadekwatna i już możesz mieć naruszenie ochrony danych, tak? mimo że aktualizacja była zrobiona tip-top, znaczy dokumentacja była
0: zrobiona tip-top. Tak, ja też spotykam się czasem z tym, że e, ktoś mi pokazuje, no, u nas w 2018 roku zostało, zostały opracowane metody i została zrobiona analiza ryzyka, była taka firma, oni nam pomogli, my to mamy wszystko wypełnione, no i ja to... Biorę, patrzę, no i mówię: No, dobra, macie to hmm. wypełnione, ale to czas leci, kochani, już prawie dwa lata, i e, po to te metody zostały stworzone, żeby to chociaż raz w roku zrobić ponownie. E, no, ale jak, to, no i pojawia się pytanie: jak to to mamy znowu tą firmę, znowu tam kupić jakieś rozwiązanie? Nie, no, już właśnie po to ta firma to zrobiła raz, żeby teraz na tych e, ich metodach, proszę to dokładnie przeczytać, zapoznać się z tym, zobaczyć sobie, co oni zaproponowali. Te metody są bardzo dobre często, bo nie ma jednej metody, metod jest wiele, prawda? Każdy szuka mm -hmm. swojej. No ale trzeba teraz od nowa jakby przejrzeć to. No już nie mówiąc o tym, Sylwia, możemy to powiedzieć szczerze. W 2018 roku wszyscy się bardzo spieszyli. Mam na myśli na przykład firmy, które robiły dokumentację. Zdarzały się tam chochliki. Ktoś ro, ro, robił dla instytucji publicznych. Tak, tak. Mm -hmm. Już nie chciałem tak tego nazywać, ale to tak było. Ktoś robił, wcześ tak, ktoś robił wcześniej dla szkoły, potem robił dla przychodni, skopiował. Na no, przychodni nie ma ławek i uczniów, tylko są pacjenci i gabinety, prawda? Mm -hmm. Zdarzały tak, się y różnego rodzaju tego typu sprawy. I to jest też dobry moment, żeby to, żeby przejrzeć. Zwłaszcza, że ja wszystkim mówię, że tak naprawdę okres przejściowy już się skończył. Właściwie skończył się w połowie 2019 roku. Jak pojawiła się ustawa wdrażająca RODO, zmieniły się te przepisy sektorowe w bardzo szerokim zakresie i tak naprawdę już kary się pojawiają, więc nie można mówić o tym, że a, bo to takie świeże, to będzie coraz mniej świeże, to RODO będzie coraz bardziej czerstwe i musimy sobie z tego zdawać sprawę.
1: Nie wiem, czy, czerst... nie wiem, czy wiesz, ale czerstwy po czesku znaczy świeży, więc no, <laughs> można zawsze różnie zinterpretować to, co mówisz. Tak. <laughs> Natomiast Natomiast właśnie, powiedziałeś o tym, że w 2018 roku na szybko robiliśmy dokumentację, szczególnie firmy robiły dokumentację, bo one zazwyczaj je nie miały i w ramach tej dokumentacji pojawiła się analiza ryzyka. Powiedzmy sobie szczerze, że analiza ryzyka jest bardzo istotną Częścią naszego systemu ochrony danych no, wynika wprost z RODO, bo RODO mówi, musisz dostosować procesy przetwarzania do ryzyk i zagrożeń dla danych, dla procesów przetwarzania, które masz u siebie, no i zazwyczaj te analizy, które mieliśmy w 2018 roku, które teraz Ty czy ja audytujemy u różnych klientów, to one były takie dziewicze czyściutkie, tam wszystko było ładnie. Dlaczego? Bo punkt wyjścia był czysty, tak? Nie było historii, nie było naruszeń, e, no zdarzało się, że specjaliści musieli te analizy ryzyka brać z nieba, bo klient nie za bardzo chciał, miał czas, mógł dostać Bardzo informację. często
0: brali z nieba, oczywiście, e, bardzo często tak było.
1: Więc ta analiza ryzyka, którą mają w dokumentacjach, najczęściej to jest tylko jakaś metodologia, e, punkt wyjścia do tego, żeby ją sobie przeprowadzić. I teraz jak mamy początek 2020 roku, to jest idealny moment, żeby zajrzeć do swojej dokumentacji, zobaczyć tę analizę, zrozumieć metodologię, którą nam ktoś zrobił, bo najprawdopodobniej nigdy wcześniej tam nie zwracaliśmy na to uwagi, niestety, i przeprowadzić tę analizę, prawda? Początek roku to jest idealny moment, kiedy powinniśmy sobie zrobić analizę ryzyka i zagrożeń do procesów przetwarzania, które są u nas. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Nie wiem, jak Ty uważasz.
0: Ja Też uważam, że to jest bardzo dobry moment, dlatego, że siłą rzeczy, kiedy kończy się grudzień, my podsumowujemy jakiś okres. Podsumowujemy, co się wydarzyło Danym roku i możemy sobie stwierdzić, dobra, to było słabo, to było dobrze. I wydaje mi się, że nie ma lepszego momentu niż właśnie początek, no bo jak ktoś, poza tym nie oszukujmy się, później kolejne miesiące przynoszą nowe obowiązki. Nikt nie będzie w lipcu aktualizował, czy nikt, prawie nikt. Spotkałem się też z tym, że ktoś aktualizował, ale nie, ale jak nie jedno będzie
1: Ale jak jedną nogą jesteś na wakacjach, a RODO tak. to nie RODO, tylko RODOS, no to trudno mówić o aktualizacji.
0: To prawda. Poza tym, wiesz co, z tą analizą ryzyka jeszcze ciekawy jest to, że w wielu sprawach bardzo często firmy były, były do przodu w stosunku do instytucji. Natomiast w analizie ryzyka bardzo często instytucje potrafiły już to robić, dlatego że robiły kontrolę zarządczą. To jest tak. taki plus kontroli zarządczej. To jest fajne, że oni yy, Czasem ktoś mnie pytał, Panie Łukaszu, czyli to ma być mniej więcej tak, jak tam to robiliśmy, tylko chodzi o trochę inne rzeczy. Eee, I mówiłem, że oczywiście, że tak, bo wiesz co, ja mam takie wrażenie, że jeżeli ktoś raz się spotkał z analizą ryzyka jakąkolwiek, nawet jak BHP zrobił analizę mm -hmm. ryzyka do BHP, to już ma o wiele łatwiej, bo też rozumie, że może do tego usiąść i to po prostu zrobić. Nie gadać, nie filozofować, nie szukać nie wiadomo czego, tylko że to jest praca do zrobienia. Praca znaczy... do zrobienia na określonych zasadach. Tak, wiesz.
1: Dobrze to powiedziałeś, tak naprawdę najtrudniejsze jest dobranie odpowiedniej metodologii i zrozumienie tej metodologii. Jeżeli miałeś już jakieś metody, czy z kontroli zarządczej, czy z, z czegokolwiek innego, tak jak powiedziałeś na przykład ryzyko związane z wypadkami, to jest Tobie łatwiej, bo masz już gotowe narzędzie, z którego możesz skorzystać. Jeżeli ktoś w ramach dokumentacji ochrony danych też dał Ci takie narzędzia, no to też masz łatwiej, bo już możesz je wykorzystać. I to jest dla Ciebie świetny punkt wyjścia do tego, tak, żeby zrobić. Ja bym chciała jeszcze zwrócić uwagę na na to, że jeżeli teraz będziemy robić analizy ryzyka, a nasze analizy są dziewicze, u wielu klientów właśnie z sektora prywatnego rzeczywiście te analizy są po prostu puste i oni się tłumaczą tym, że u nich nigdy nic nie było i w związku z tym ryzyko jest niskie, to jeżeli do takich analiz sięgamy, które są dziewicze, Sięgnijmy także do poradnika Urzędu Ochrony Danych dotyczącego postępowania przy naruszeniach. Nie wiem, na ile... Ima... Ale nie,
0: nie, 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 czekaj, żeby się nie pomyliło. Nie sięgajmy do poradnika dotyczącego analizy ryzyka. Nie, nie, nie.
1: Nie, 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 jest nie. ryzyka. Ja mam na myśli tutaj ten najnowszy poradnik dotyczący postępowania przy naruszeniach, który powiem szczerze, że bardzo mi się podoba i bardzo mi się przydał. Już kilkukrotnie z niego korzystałam, nawet sobie zaktualizowałam na jego podstawie moją własną procedurę dotyczącą postępowania przy naruszeniach, więc szczerze wszystkim polecam, bo jest fajnie, prosto napisane. Widać, że jakiś praktyk to robił, a nie teoretyk, więc można... Właśnie,
0: o to, chodzi, podpisać. O to chodzi.
1: Ale jak ten poradnik może się przydać do ryzyka? Ponad połowa poradnika to są przykłady najczęściej zgłaszanych urzędowi naruszeń. Co więcej, urząd mówi w jakich okolicznościach, z jakiej przyczyny te naruszenia powstawały, daje nawet wytyczne, jak postępować przy takich naruszeniach. Więc to może być dla nas punkt wyjścia, bo być może nawet jeżeli my u siebie nie znaliśmy naruszeń, to te naruszenia są potencjalnymi ryzykami, które powinniśmy u siebie uwzględnić w swojej analizie. Przynajmniej no, dla mnie to jest fajny punkt wyjścia.
0: Zdecydowanie, natomiast poradnik dotyczący analizy ryzyka... Hmm. Auto, A... nie, miał, nie, nie miał kontaktu z bazą. Zdecydowanie jest to tak oderwane od rzeczywistości, tylko dla wybranych ekspertów, więc e, tego zdecydowanie nie polecam, myślę, że nie polecamy. Natomiast e, tak, to co mówisz e, na pewno pomoże. Zresztą e, wydaje mi się też, że nawet jeżeli ktoś przejrzy pozostałe elementy swojej dokumentacji, na przykład rejestr czynności przetwarzania, szczególnie jeżeli rejestr jest zrobiony na zbiorach, to też można sobie wtedy przypomnieć, tak jakby rozliczyć się z tego roku czy z tego okresu e, i zastanowić się, no, gdzie tam coś było nie tak. E, na pewno do analizy nie można usiąść z pustą kartką, to nie jest praca twórcza, to jest praca analityczna, czyli trzeba się odnieść do poszczególnych elementów, do poszczególnych jakichś takich spraw, które mamy. Jeżeli jest dobry inspektor, to też oczywiście Dziękuję. Um protokoły ze sprawdzeń będą ciekawym źródłem informacji, z prawda? Z naruszenia, takie...
1: dokładnie. Tak,
0: z, z naruszenia, ewidencja naruszeń, to, to jest, żeby sobie tam przypomnieć, nawet jeżeli my nie zgłaszaliśmy naruszenia, no to dlaczego go nie zgłaszaliśmy? To wcale, nie, jeżeli naruszenie nie podlegało zgłoszeniu, to wcale nie oznacza, że jakieś tam ryzyko nie wystąpiło. Dlatego tutaj, jakby jest, jest praca, ale ona jest fajna, no bo jeżeli ktoś ją zrobi naprawdę uczciwie, to no nie ma opcji, żeby się nie poprawiła, nie poprawiło bezpieczeństwa danych. Tak mi się wydaje, że to jest, że też RODO pod tym względem zostało mądrze napisane, mądrze skonstruowane, że tak naprawdę jeżeli rzeczywiście opieramy coś na analizie ryzyka, to też bardzo to pomaga wyeliminować błędy, wyeliminować te rzeczywiste ryzyka i zagrożenia.
1: Mm -hmm. Co twoje zdaniem powinno być wcześniej? Analiza ryzyka
0: na nowy rok czy audyt zgodności przetwarzania z RODO? Moim zdaniem wcześniej powinien być audyt i tak bym zrobił, to znaczy tak bym polecał, być może w niektórych, w niektórych instytucjach czy w firmach można by jakoś to zmodyfikować, to moje polecenie, ale audyt pozwala na też zdobycie wielu wartościowych informacji po, do, do, do przeprowadzenia analizy ryzyka, natomiast gdyby ktoś robił audyt po analizie ryzyka, też jakby nie widzę w tym, nie widzę w tym nic złego, jeżeli jest w stanie zebrać te informacje do analizy ryzyka z innych źródeł, no to potem ten audyt może potwierdzić, czy analiza ryzyka była, została dobrze zrobiona.
1: Tak, ale myślę, że częściej okaże się tak, że jak zrobisz audyt, to będziesz musiał na nowo przeprowadzić kolejną analizę ryzyka, ponieważ no, audyt służy temu, żeby zidentyfikować ryzyka, więc jakby na to nie patrzeć, wydaje się, że lepiej byłoby najpierw zrobić audyt, a później analizę ryzyka. Co więcej, można by w zasadzie po każdym audycie robić analizę ryzyka, bo w zasadzie to temu służą audyty, prawda, żeby zidentyfikować te ryzyka, a skoro zidentyfikowaliśmy, skoro mamy jako inspektorzy dawać jakieś zalecenia, też się prosić, żeby w ramach każdego audytu taka szczątkowa analiza ryzyka się pojawiała.
0: Wiesz co, Sylwia, ja tutaj jeszcze bym zwrócił uwagę na jedną mhm. rzecz, bo można tutaj podzielić jakby... Różnie się do tego podchodzi, ale analizę ryzyka i ocenę skutków. Mhm. E, można, jakby to, niektórzy traktują to bardzo odrębnie, niektórzy traktują to tak, że ocena skutków jest częścią analizy ryzyka, mhm. ale wydaje mi się, że po audycie, może nie, nie po każdym audycie trzeba robić analizę ryzyka, bo niektórzy traktują to jako taki no, rzadziej robiony, jako taki poważniejszy mhm. materiał. Natomiast zawsze ta ocena skutków jest fajnym narzędziem. E, wydaje mi się, że. Tutaj przydałyby się e, dobre poradniki, dużo przykładów, dlatego że e, zawsze, nawet na zajęciach ze studentami, wiesz, są problemy z tym, jak to wypełniać, jak do tego podejść. Ja podaję przykład, no ale potem mm -hmm. na kolejnym przykładzie e, go, e, znowu nie idzie, prawda? Znowu, a co to mamy wpisać, dlaczego to mamy wpisać? Natomiast e, e, ocena skutków jest o tyle bardziej przyjazna, że jest mało skomplikowana. Odpowiadamy na kilka pytań, na kartę A4, prawda? Ale... E, i to się...
1: Wiesz Łukasz, ocena skutków jak najbardziej jest narzędziem danej ryzyka, ja absolutnie tego nie rozdzielam, nie uh -huh. widzę różnicy pomiędzy zrobieniem analizy ryzyka, oceną skutków, bo cena skutków też ci służy do tak naprawdę danej ryzyki zagrożeń, tylko troszkę bardziej rozbudowana jest wbrew pozorom, bo tutaj poza planem naprawczym tak naprawdę musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, czy w ogóle ten proces przetwarzania powinien y, się odbywać, prawda? Że jest być może z niego zrezygnować. Oczywiście. No
0: Dlatego mówimy, mówimy ciągle o narzędziach bardzo dynamicznych, i tak naprawdę to wydaje mi się, że intencją ustawodawcy, żeby tak nie brzmieć bardzo poważnie, jakby intencją twórców RODO, intencją um, tych, którzy myśleli, jak to ma wyglądać, jest to, żeby to. Ciągle się działo, żeby wypełnić tą kartkę, wrócić, e, zastanowić się, znowu wypełnić, znowu wrócić, mm -hmm. znowu zrobić audyt, żeby to działało dynamicznie. Natomiast e, dla tych, którzy, no powiedzmy sobie szczerze, nie mają na to czasu, trochę e, bardziej płytko wchodzą w ochronę danych osobowych, to to, co e, mówiłaś wcześniej, ten styczeń, dobry moment na analizę ryzyka, jeżeli ktoś to robi rzeczywiście w cyklu rocznym, prawda? No bo jeżeli u kogoś to żyje, i e, często na bieżąco do jakiegoś nowego procesu przetwarzania e, robi się oceny skutków. Ona coś wykazuje, więc mhm. wracamy, więc robimy ją ponownie. No to jest najlepsze wyjście, tylko że nie u każdego to tak działa, nie oszukujmy się.
1: Dokładnie tak wracając jeszcze do aktualizacji dokumentacji ochrony danych powiedzmy sobie co naszym zdaniem w tym roku powinno się znaleźć w ramach aktualizacji w naszej dokumentacji bo myślę, że na podstawie tegorocznych doświadczeń, kontroli UODO, poradników UODO rozmów z klientami doszliśmy do pewnych wniosków, prawda? Jak powinna ta dokumentacja na 2020 rok wyglądać z mojego punktu widzenia na pewno powinny się znaleźć w niej procedury realizacji praw osób, których dane dotyczą. Ja przyznam że jeszcze w 2018 uważałam, że skoro wszystko jest pięknie napisane w RODO, to po co to wrzucać w dokumentację? Nie zaszkodzi. Nie no zaszkodzi. właśnie. Jednak się okazuje, że klienci sobie z tym nie radzą. Samo to też zwróciło na to uwagę. Drugie, co jest istotne, czego często brakuje, no to procedura postępowania przy naruszeniach ochrony danych. I tutaj widzę największy problem nie z samym postępowaniem, co z oceną ryzyka naruszenia, czyli znowu analiza ryzyka, wracamy do tego. Zauważyłam, że administratorzy, którzy w swoich procedurach nie mają metodologii oceny ryzyka naruszenia, to mimo, że są w stanie fajnie wytłumaczyć argumentując za i przeciw, że to jest wysokie czy niskie ryzyko, mało prawdopodobne ryzyko naruszenia praw i wolności, to na koniec z dnia mają wątpliwości, czy rzeczywiście dobrze to zrobili. Natomiast jak jest jakaś metoda w procedurze, no to wtedy jest zero-jedynkowo. Zrobiliśmy metodą, wyszło, że mało prawdopodobne, nie zgłaszamy, nie zawiadamiamy i tak dalej. Tak,
0: masz taką checklistę, prawda? To jest, to jest bardzo potrzebne. Wiesz co, ja zwróciłem uwagę na jeszcze jedną rzecz i znowu mi się przypomina burmistrz Aleksandrowa tak. Często jak... o nim myślę. Nie damy mu spokoju. No być może, ale tam ta, tam ta kontrola też wykazała braki w rejestrze czynności przetwarzania. Nie wiem, czy słyszałaś o tym. Tam urząd też, no właśnie tak drążąc już trochę, mhm. ale też zwrócili uwagę, że niektórych tam pól brakuje, no bo rejestr czynności przetwarzania, mówimy oczywiście o artykule 30 RODO, mhm. on, to, to co wynika z RODO... no Wcale nie wynika, że tam mają być jakieś czynności przetwarzania, tylko bardziej wynika to, że tam jest kilka obowiązkowych elementów, które są wymienione w takim katalogu, no, tylko ten, ten katalog nie ma takiego charakteru zamkniętego. My sobie możemy dopisywać mhm. tam różne, różne pozycje, ale ty to wiesz i ja to wiem, że, jest, że rejestr czynności przetwarzania jest sprawdzany jest sprawdzany, jeżeli dochodzi do, do kontroli, więc to jest też jakby pozycja obowiązkowa w dokumentacji. Zobacz Łukasz, że
1: tak naprawdę nie da się przeprowadzić kontroli, tak samo audytu, zgodności przetwarzania z RODO, jeżeli, przepraszam, nie zajrzysz do rejestru czynności, bo rejestr czynności daje Ci pojęcie o tym, jak wygląda proces przetwarzania od początku do końca, więc to jest po prostu punkt obowiązkowy każdego audytu i każdej kontroli, moim zdaniem. Dlatego za każdym razem to tam zaglądamy też tam zaglądamy przecież,
0: nie? Tak, to jest jakby pozycja, pozycja obowiązkowa i wydaje mi się, że w RODO jest trochę za mało precyzyjnego wskazania, co jeszcze jest pozycją obowiązkową, dlatego że ta dokumentacja po nowemu jest taka bardzo uznaniowa. Zwróć mm -hmm. uwagę na to, że oprócz analizy ryzyka, rejestru czynności przetwarzania, rejestru kategorii czynności przetwarzania mało jest takich rzeczy, które są wskazane, ty to musisz mieć, prawda? I osoby, które się wcześniej zajmowały ochroną danych osobowych, no tęsknią za tym rozporządzeniem z kwietnia 2004 roku, które było tak wydane rzutem na taśmę, tuż przed naszym wejściem do Unii Europejskiej, jako przepisy wykonawcze, do starej ustawy o ochronie danych osobowych, ale zobacz, jaka piękna sprawa. Masz katalog i masz wymienione Wszystko punkt po punkcie, co, co ma być. Tak. Oczywiście. Kr krótka piłka, masz albo nie masz. Masz to opisane, albo nie masz. To nie było doskonałe. Wiemy o tym obydwoje, ale było taką, było ułatwieniem. Teraz, Zresztą Łukasz, ten...
1: może nie było doskonałe, mm -hmm. ale kurczę, minęło ile? 2004 rok, no to 15 lat, już 16 lat. I cały czas się na tym opieramy. Zobacz, już nawet ta, to rozporządzenie piękne jest uchylone, nieobowiązujące, a cały czas do niego wracamy. Łezka wokół się kręci. Mówimy, to nie było źle wymyślone.
0: Tak, to nie było złe. Poza tym, e, jednak, tak jak mówię, ludzie lubią mieć konkretnie powiedziane, co, 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 co trzeba, prawda? A już tam bardziej konkretnie, niż tam się nie dało. I tego trochę brakuje. I ja często spotykam się z tym, właściwie to na każdym, prawie na każdym szkoleniu, że jestem pytany, no dobra, RODO, ale niech pan powie konkretnie, co my mamy mieć, żeby się do nas nie przyczepili, e, <śmiech> że, żeby, żeby ten urząd nas tutaj nie, nie ukarał. E, I e, tego, mi trochę, tego mi trochę brakuje. Chociaż na stronie, pewnie o tym doskonale wiesz, na stronie prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych odniesiono się precyzyjnie do dokumentacji, prawda? E, <śmiech> I tam, tam wskazano te, te pozycje Pozycje obowiązkowe, ale już trochę, trochę mi się nie podoba, nie podoba mi się komentarz dotyczący nadawania upoważnień. Wiesz, nadawanie upoważnień to pewnie kiedyś porozmawiamy o tym oddzielnie, ale uważam, że ktoś powinien mieć, żeby nie powiedzieć brzydko, no silny charakter i powiedzieć, powiedzieć wprost. Macie nadawać upoważnienia, bo nie da się inaczej rozliczyć. Się. One mogą być elektroniczne, nie muszą być papierowe. I, te, i tego mi bardzo brakuje. Wiesz, dlatego, że mm, e, jeżeli ktoś, ktoś zaczyna. E, filozofować, to ty w końcu nie wiesz, jak interpretować i jeden zinterpretuje taki e, artykuł, nie mówię artykule, że w przepisie prawa, tylko e, artykuł zamieszczony na stronie tak inny inaczej. Tak trochę jak z, często z wyrokami TSUE. E, Każdy sobie po swojemu
1: interpretuje. Tak, u nas mhm.
0: politycy się kłócą i, I każdy wygrał, tak. każdy, ka, każdy miał, prawda? I tutaj nie ma przegranego, wszyscy wygrali, a, bo, bo po prostu ktoś nie chciał wywoływać konfliktu politycznego i do pewnych spraw odnieść się, się bardzo bezpośrednio. I tak samo widzę to tutaj, natomiast jeśli chodzi o dokumentację, to... No, nie jest źle. Jakby urząd, nie jest to łatwo, nie jest to trudne do znalezienia. Można to po prostu wygooglować. Urząd precyzyjnie się odnosi, co powinniśmy mieć obowiązkowo. Tak,
1: ale prawda jest taka, że później, jak przeprowadza kontrolę, to nagle okazuje się, że mimo tego, że odniósł się precyzyjnie, ale to jest minimum. Musimy o tym pamiętać, że to jest minimum tego, co powinniśmy mieć. A podczas, później podczas kontroli urząd zwraca uwagę, że masz pewne skomplikowane procesy, drogi administratorze, u siebie. Siebie, które wymagają stworzenia procedury. I brak tej procedury, no to to jest problem. Tak. No, do tego nieszczęsnego Aleksandrowa się znowu odniesiemy. Mówię, ten biedny, biedni rządzący tam mają na pewno czerwone uszy przez nas. Czego tam zabrakło? Zobacz, tam zabrakło procedury przeglądów BIP, i procedury aktualizacji BIP treści zamieszczonych w BIP pod kątem czasu ich publikacji. Przecież żaden przepis nie mówi o tym, że musisz mieć taką procedurę. Oczywiście podmioty publiczne mają swoje instytucje, proszę instytucje, instrukcje kancelaryjne, JRWA, ale na koniec dnia to się nie odnosi wiesz, wprost do RODO, tak? A to urząd wyraźnie zarzucił, brak takiej procedury. Dlaczego zarzucił? Dlatego, że no analiza ryzyki zagrożeń mówi to jest trudny proces, nie radzisz sobie z nim administratorze, więc musisz zrobić do niego procedurę. I w ten sposób pięknie od razu wchodzimy w nasz system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO 27001. O nie. Czemu mówisz o nie? Mieliśmy nie rozmawiać. Mieliśmy o tym nie rozmawiać.
0: <śmiech> <śmiech> Żartuję oczywiście. Ale od, tego, od tego nie uciekniemy. Wiesz co, wracając jeszcze już chyba ostatni raz może do tego, do tego Aleksandrowa, to na pewno nie byłoby problemu, gdyby gdyby tam no wszystko było w porządku. Czyli e, gdyby no, na przykład e, z retencją mhm. danych nie było problemu, to nikt by nie mówił, że macie mieć taką procedurę. Natomiast jest to taka podpowiedź. Jeżeli coś cię przerasta, no, napisz sobie jak to robić. Napisz sobie taką e, instrukcję, zwłaszcza, że no, to może przy ochronie danych tak, tak, tak dużo się o tym nie mówi, ale m, już przy kontroli zarządczej bardzo jakby zwraca się uwagę na tak zwaną no, ciągłość działania instytucji. I tak no, mówi się wprost, że e, ten burmistrz kiedyś będzie inny burmistrz, prawda? Ten e, dy, dyrektor generalny, czy jakiś inny dyrektor e, już nie może nie być tym dyrektorem. Dlatego w sferze, w sferze budżetowej ważne jest to, żeby sobie opisać prostym językiem, jak coś robimy i wtedy to Oczywiście. bardzo ładnie działa. Wiemy to ze swojego doświadczenia, prawda? Bo są też... Urzędy, które mają super procedury yy, i to bardzo no zobacz, pomaga. Zobacz, że
1: w ogóle y, trzeba no to spojrzeć też z innej strony, bo oczywiście masz problem napisz sobie procedurę, ale ja też często tłumaczę klientom, słuchaj, ty jako kierownik tej instytucji odpowiadasz za to, w jaki sposób dane są tutaj przetwarzane i ty też... Y, pociągasz ludzi do odpowiedzialności. Jeżeli Twoi ludzie będą działać niezgodnie z przepisami lub niezgodnie z e, nieoficjalną procedurą, to jak Ty chcesz od nich e, później wyciągnąć odpowiedzialność? Jak Ty chcesz udowodnić, że oni działali niewłaściwie? tak? E, jeżeli nie zostali upoważnieni e, w odpowiedni sposób do przetwarzania danych, to jak im udowodni, że oni nie mieli prawa przetwarzać tych danych albo, że przetwarzali je niewłaściwie? I podobnie tutaj z bip tak? Jeżeli sobie e, nie radzisz z tym, jeżeli się okazuje, że pracownicy nie kontrolują właściwie bip nie prowadzą właściwie BIP-u, mimo że powinni to robić właściwie, to robisz tę procedurę przede wszystkim po to, żeby swoją skórę chronić, tak? Żeby później udowodnić, że dobrze się wiązałeś, a co najwyżej pracownik niewłaściwie wywiązał się ze swoich obowiązków.
0: To jest jedna z moich metod, jak prowadzę <śmiech> szkolenia dla kadry kierowniczej w urzędach. Takim mówię. Proszę Państwa, dla siebie to tak naprawdę robicie, żeby to ratować fajnie. swoje cztery litery i to wtedy, to, wtedy, to wtedy działa bardziej niż tam mówiąc o jakichś ideach i procedurach, jakie to one powinny być wspaniałe. To do ludzi trafia i powinno trafiać, dlatego że no, jest procedura, to można ustalić, w którym momencie coś nie zadziałało i z czyjej winy coś nie zadziałało. I to jest bardzo, bardzo potrzebne. Wiesz co, jeśli chodzi o system zarządzania bezpieczeństwem informacji, to żartowałem sobie, że lepiej o tym nie rozmawiać. Generalnie jest tym, z moich obserwacji wynika, że jest tym ogromny problem. Ogromny problem w całej Polsce. Gdzie nie pojadę, to często w instytucjach publicznych nie wiedzą, że coś takiego istnieje. To jest o tyle, o tyle nieporozumienie, że to jak najbardziej istnieje i mnie zawsze boli. I to nie chodzi tylko o. System zarządzania bezpieczeństwem informacji czy ochrony danych osobowych zawsze mnie boli, jeżeli są y, akty prawne, które obligują cię do robienia czegoś, ale tak naprawdę jest to martwe, jakoś to, to nie jest sprawdzane i tak naprawdę tak jak nie wiem czy teraz wiesz od, od, od stycznia jest ustawa takie no u, 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 Lex Uber tak zwany de, de, regulująca kwestie tych wszystkich Boltów, Uberów mm -hmm. ale nie ma przepisów wykonawczych no, e, i, i, i też się zrobił bałagan a, a tak, samo, tak, tak samo tutaj przepisy wykonawcze są no ale jakby nikt się za to nie wziął, nikt nie powiedział jak, natomiast m, jeśli chodzi o, o samo to RZBI to myślę, że my możemy o tym mówić jako o zbiorze procedur właśnie. I tak na to patrzmy, prawda? E, zbiorze procedur, które może, jakby tworzenie tego zbioru pozwala nam uporządkować to, co jest i może się przyczynić do tego, że my opracujemy jakiś nowy dokument w instytucji publicznej, no dlatego, że widać wyraźnie po zrobieniu sobie takiego spisu treści, po numerowaniu tego, nadaniu literek czy cyferek, że czegoś po prostu nam brakuje. Ja bym proponował tak na to patrzeć, a rozmawiać o tym byśmy mogli bardzo dużo. Nie
1: bójmy się tworzyć nowych procedur, nie bójmy się rozbudowywać naszej dokumentacji, Ochrony danych, rozbudować naszych polityk, ponieważ to jest ważne, żeby się pojawiały nowe procedury, tak? Nie bójmy się, że tego zrobić za dużo, bo za dużo jest tylko wtedy, kiedy te procedury są martwe. Natomiast kiedy one działają, kiedy mają zastosowanie, choćby były najprostsze i najgłupsze, to to ma sens.
0: Zwłaszcza, że też jakby od osób, które chronią dane osobowe, od osób, szefów, administratorów danych osobowych, mówiąc krótko, wymagane jest to, żeby ciągle coś robić. Stworzenie nowej procedury pozwala udowodnić, że no dobra, my w 2019 coś robiliśmy, zastanawialiśmy się nad tym, jak to u nas wygląda, między innymi w ten sposób, że zrobiliśmy nowe procedury, zwłaszcza jeżeli inspektor nie robi sprawdzeń i audytów, czy robi to zbyt rzadko, no to administrator może się ratować z tym, że my coś tak jakby zmieniamy, nowelizujemy, mówiąc tutaj kolokwialnie w tym kontekście, zmieniamy u siebie. Okej, okay.
1: to kto powinien aktualizować?
0: Powinien to robić szef albo osoby, które wyznaczy.
1: No właśnie, bo najczęściej się uważa, że tak jeszcze powinien robić inspektor ochrony danych. Oczywiście on jest specjalistą stosowania przepisów ochronie danych, ale niekoniecznie osobą, która powinna
0: aktualizować procedury. Przynajmniej ja tak uważam, nie wiem jak te. To... W życiu, Sylwia, inspektor nie powinien w ogóle e, brać na siebie takiej roli. Tak jak rozmawialiśmy kiedyś, inspektor to nie jest pan czy pani od wszystkiego związanego z RODO. Inspektor może pomóc stworzyć taką procedurę, może ją zlecić nawet na, na, na czy może ją stworzyć na zlecenie e, szefa, ale to nie jest osoba, która tą procedurę e, wprowadzi i która e, powinna się pod nią podpisywać. Za wszystko powinien odpowiadać administrator danych osobowych, Zresztą odpowiada e, i powinien też jakby czuć tą odpowiedzialność. E, tutaj i tutaj ja nie mam wątpliwości. I tak samo
1: pracownicy merytoryczni, prawda? Bo jeżeli inspektor będzie robił jakieś procedury w oderwaniu o od komórki organizacyjnej, która później będzie musiała stosować te procedury, no to one na pewno będą martwe, nie będą miały zastosowania do ich codziennej pracy, będą im przeszkadzać zamiast pomagać.
0: Tak, oczywiście, nasz podcast ma charakter bardzo uniwersalny, bo słuchają nas przedsiębiorcy, słuchają nas pracownicy sfery budżetowej, więc w jakimś tam stopniu ogólności się poruszamy, ale zawsze jest tak, że yy... Inicjatywa z góry, sprawdzanie tego wszystkiego z góry, gdzieś tam z tego, tego szefostwa, właściciela, dyrektora czy jakiegoś tam prezesa i tak dalej, no to tak powinno iść, ale też taka osoba sama tego nie będzie pisała, natomiast powinna jakoś koordynować ten, ten proces i absolutnie nie może być tak, że ja spotykałem się z tym nawet w takich mniejszych instytucjach publicznych, że w każdym wydziale czy w każdym dziale tworzono swoje procedury często sprzeczne. Albo tutaj pani, pani, pani księgowa ma trudny charakter, to tam się jej nie szepiamy, ale ona właśnie tutaj taką procedurę stworzyła. E, e, taki, takiego czegoś nie powinno być. Ale to się zdarza. Ale ona
1: może stworzyć, tylko powinno to trafić do inspektora ochrony danych, który koliguje tę procedurę z innymi procedurami, które są. E, I wtedy zaleci administratorowi, żeby taką procedurę dorzucić do naszego systemu ochrony danych. Wiesz co, jeszcze na jedną rzecz chcę taką techniczną zwrócić uwagę, bo trochę nam się czas kończy. Trzeba zostawić sobie historię zmian. Powinna być widoczna stara dokumentacja i nowa. Musimy zachować starą dokumentację,
0: o, dobrze, że o tym mówisz, zdecydowanie.
1: No właśnie, i na przykład stosuje się czasami takie tabelki na pierwszej stronie, gdzie się zaznacza, kto, którą wersję wyprodukował, kiedy została zatwierdzona. Musi być podpis administratora danych, który to zatwierdził wraz z datą, kiedy zostało zatwierdzone, żebyśmy byli w stanie udowodnić to, że ta dokumentacja zmieniała się w czasie, prawda? I to jak ona wyglądała wcześniej.
0: To jest bardzo ważne. Też. Gdyż... Czasem nam się wydaje, że jeżeli coś tam mamy w tym folderze, to będziemy pamiętać, że to było w tym mm. folderze, ale tych spraw zawodowych jest zwykle tyle, że już potem nie będziemy pamiętać, co było w którym folderze i e, kiedy kto co zmieniał, natomiast to jest też e, nawet, nawet przy, przy kontroli można wtedy wykazać, że no coś robimy, natomiast jeżeli będziemy mieli tylko najnowszą wersję, to nie będą, no dobra, ale były jakieś starsze wersje, żeby tą tę dokumentację dopiero w tamtym roku opracowaliście pierwszy raz, więc to jest, to jest bardzo ważne. Dobrze, że zwróciłaś na to uwagę.
1: Jeszcze bym zwróciła uwagę, słuchaj, na to, że o ile dokumentację wprowadzamy oficjalnie uchwałą albo zarządzeniem, jeżeli jesteś osobową działalnością gospodarczą, no tutaj nie masz takiej możliwości, chyba że zatrudniasz pracowników, no to wtedy możesz to wprowadzić jakimś na przykład obwieszczeniem i za każdym razem, kiedy aktualizujemy, robimy to dokładnie w ten sam sposób, czyli też musimy oficjalnie wprowadzić zmianę i tutaj rzeczywiście chyba rolą inspektora będzie zapoznanie pracowników z tymi zmianami, prawda, i odebranie od nich odpowiednich oświadczeń albo listy uczestników szkolenia z tych zmian w dokumentacji. No,
0: wiesz to tak często sprowadza się do tego, że robi to inspektor, ale też ja bym nie mówił, że to jest rola inspektora, ciągle bym wracał do tego Ada, do tego szefa, bo to jemu powinno na tym, na tym zależeć, natomiast tak technicznie wykonawcą tego najczęściej będzie inspektor, tak jak mówisz, dlatego że on będzie w stanie wytłumaczyć każdemu o co chodzi, po co były te zmiany, bo też... Ludzie muszą mieć świadomość tego, że my coś aktualizujemy, ale nie dla samej aktualizacji, tylko że jest jakiś sens tego. Chociażby po to, żeby uwierzyć w konieczność tych zmian i żeby je wdrażać w życie. Czyli no dobra, do tej pory było tak, ale tutaj zwróciliśmy uwagę, że jeszcze to, to, to i to jest wymaga jakiegoś doprecyzowania czy zmiany i to jakby korzystnie działa na to, jak to zostanie jak to zostanie wdrożone. Spotykałem się z tym, że dyrektor, na przykład dyrektor szkoły brał radę pedagogiczną, zapraszał na część tej Rady Pracowników Administracji i sam mówił, jakie zmiany zostały wdrożone i to było coś pięknego, bo to świadczyło o tym, że ten szef, no, tak zna swoją instytucję, że wie, jakie zmiany w konkretnej procedurze. I mówił, proszę Państwa, to jest po to, a to jest po to. I to było bardzo fajne, ale też no, trzeba twardo stąpać po ziemi. Często dyrektor, szef nie ma czasu, dlatego niech to zrobi inspektor, niech to zrobi dobrze.
1: Tak, ja bym chciała jeszcze zwrócić uwagę na to, że czasami robić to w ten sposób, że zapoznaje się ze zmianami, tylko kierowników jednostek, kierowników wydziałów, którzy mają przekazać informacje dalej. Moje doświadczenia są negatywne w tym zakresie, ponieważ często ci kierownicy nie przekazują tych informacji dalej albo nie przekazują ich właściwie, a nawet jeżeli to przekazują, to nie odbierają od pracowników odpowiednich oświadczeń. Jest to na pewno jakaś słabość systemu która wychodzi u wielu administratorów, więc jeżeli u Was jest robiona w ten sposób, to zalecałabym jednak, żeby zmienić taką metodę, bo no, niestety to jest nieskuteczne. Tak? No, doświadczenia pokazują, że zazwyczaj to jest nieskuteczne. Tak jest.
0: Tutaj e, zależy bardzo dużo od tego, jaka ta instytucja, jak funkcjonuje, ale generalnie w interesie administratora, czy tego najwyższego przedstawiciela administratora, jest to, żeby dopilnować, żeby skutecznie ludzie się o tym dowiedzieli, i tak jak mówisz, Sylwia, żeby udokumentować, zebrać dowody w sprawie, czyli że on nie tylko się z tym zapoznał, ale też potwierdza, Jasne. że się z tym zapoznał.
1: Powiedz mi Łukasz, czy twoim zdaniem wyczerpaliśmy temat dokumentacji, czy jeszcze powinniśmy o tym nagrać kolejny podcast?
0: Ja bym chciał, żebyśmy w kolejnym podcaście porozmawiali o dokumentowaniu audytów i sprawdzeń i myślę, że to by, to też dużo dokumentacji nam przy tym wyjdzie. Super.
1: Dobra, to bardzo Ci dziękuję za to, że znalazłeś dzisiaj chwilę na e, pogaduchy e, i słyszymy się za dwa tygodnie.
0: Na razie. Dzięki, do usłyszenia.